0: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Comment les outils numériques et quels outils numériques peuvent être mis au service des artisans d'art sans pour autant remettre en question leur savoir-faire C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, nous avons trois artisans d'art qui sont Raphaël Colette, elle est créatrice de l'atelier Coco et elle utilise le verre et le vitrail pour proposer des projets de décoration d'intérieur. Nous avons Baptiste Doublé de Grémont qui a créé la marque de vêtements ultra créative de Grémont et Agnès Vestre qui est bronzière d'art et ciseleuse. Enfin, nous avons un spécialiste qui est Antonin Fournier, il a été manager au Simplon Lab et le Simplon Lab est un réseau de fabriques numériques. Et parmi toutes les formations qu'il propose en France et à l'international, ils en ont dédié une dédiée à l'artisanat. Donc nous allons commencer par donner la parole à Antonin pour comprendre un peu mieux quelles sont les machines numériques qu'utilisent le plus les artisans et pour quels usages
1: Merci Aude. Alors euh, nous on a un atelier qui est situé dans le 20e arrondissement dans lequel il y a une diversité de machines et d'outils qui sont mis à disposition de communautés d'utilisateurs, d'utilisatrices et euh, d'artisans. Euh, il y a des publics néophytes mais aussi donc des personnes professionnelles avec des projets très concrets. Parmi, pour te répondre, parmi les machines et les outils qu'on met à disposition ici, on a une découpeuse laser, qui est une machine qui peut découper dans du bois, dans du carton, dans du tissu, dans du liège, dans du papier, des formes qui ont été dessinées auparavant sur ordinateur. Un peu euh, dans le même registre, on a une fraiseuse à commande numérique qui est capable de découper aussi dans du bois, dans du liège, dans des plastiques, et à des épaisseurs euh, plus, euh, plus grandes et aussi euh, de creuser euh, en volume dans, dans les matériaux. Il y a les fameuses imprimantes 3D, euh, des imprimantes résine aussi, qui sont des imprimantes 3D, mais avec un, une, une plus haute résolution qui permettent de faire des, des objets plus fins, très utiles, notamment dans la prothèse ou dans le bijou. Et puis après, on a une brodeuse à commande numérique, des outils bois, un plotteur de découpe. plotteur de découpe, c'est une machine qui suit les contours d'un fichier aussi, et là, qui découpe dans du vinyle autocollant, euh, ou thermocollant pour faire du flocage ou pour faire de la signalétique. Donc, ces machines vont être utilisées euh, par euh, une grande diversité de corps de métier et du coup euh, d'artisans aussi. Euh, voilà, La fraiseuse à commande numérique va être euh, utilisée par des menuisiers ou des gens qui font de l'ébénisterie. Les imprimantes 3D vont être utilisées aussi bien par des personnes qui font du design textile que par des personnes qui font du bijou. La découpe laser peut être utilisée par des gens qui travaillent le cuir il y a une personne qui était qui qui artisan beautier qui est venue pour utiliser la découpe laser. Ça peut être utilisé pour prédécouper des patrons ou pour en oublier des matériaux. C'est très difficile d'épuiser de, l'intégralité des, des ouais. exemples. Que,
0: Alors, ce ce qu'on va peut-être faire, du coup, c'est proposer à, à nos artisans qui sont là ce soir d'illustrer en fait, avec euh, leur usage de ces machines numériques par rapport à leur savoir-faire. Et après... On te relaissera la parole pour que tu complètes euh, avec certainement d'autres exemples et d'autres expériences euh, que tu auras vues au Simplon Lab. Alors, est-ce que, euh, Baptiste, je peux te laisser la parole pour expliquer alors quelle est ton activité, comment tu utilises les, les machines numériques
2: Alors, du coup, moi, je fais des vêtements de haute couture et euh, j'évolue au, au Simplon Lab depuis genre 3-4 ans. Et euh, concrètement, euh, dans ma dernière collection qui s'appelle Alliage, j'ai une veste qui réunit deux grosses machines. Donc C'est une veste qui est en drap de laine, donc ça veut dire qu'il y a une épaisseur du tissu qui est composée de laine et qui est de la fibre compactée, donc qui n'est pas tissée ou, ou tricotée. C'est vraiment de la fibre qui est compacte et en dessous il y a un, il y a un drap de coton qui est thermocollé. Euh, ça je l'ai imprimé au laser, donc j'ai mis mon monogramme dans, dans la machine laser. J'ai mis le tissu et du coup, ça a gravé en profondeur mon monogramme dans euh, le drap de laine. Et cette veste, elle a aussi des boutons que j'ai réalisés avec euh, l'imprimante résine. Et du coup, c'est des boutons qui sont bien propres, bien définis. On ne voit pas, on voit pas les, la trame de construction du bouton. Mais moi, j'ai choisi de ne pas les couler en métal et d'utiliser directement le, ce qui sortait de la résine. Parce que normalement, on est censé... Euh, faire un prototype en résine et ensuite faire des moules pour pouvoir les couler en métal. Mais moi, j'ai choisi de garder la résine parce que j'aimais bien la finition.
0: Typiquement, c'est enfin, les pièces que tu fabriques pour ta marque, donc, qui s'appelle Degrément, tu ne pourrais pas les réaliser sans, euh, sans ces machines-là. Non. Tu as pensé tes pièces parce que ces machines existent.
2: Oui. Il y a même, euh, il y a même euh, là, ouais, encore dans ma dernière collection, il y a des pièces qui existent uniquement parce qu'il y a une machine qui existe. Et c'est un plotteur de découpe qu'on a hacké, justement, qui fait des, du goutte à goutte de Javel et qui va imprimer des grands motifs. Là, comme on... Ça, de base, ce n'est même pas une machine qui existe. C'est un gars qui s'appelle Yvan Murit qui a hacké euh, la machine. Et moi, je l'ai appliqué à, du, à, du, à de la création textile.
0: Attends, et quand tu dis hacker la machine, c'est-à-dire
2: c'est que de base, c'est une machine qui est utilisée pour découper du vinyle, c'est-à-dire plus des papiers, des autocollants, des choses comme ça. Et là, en gros, on a complètement changé les embouts et l'alimentation. C'est-à-dire que là, c'est une aiguille qui sort de la Javel et qui fait du goutte à goutte. Même le mouvement de la machine, il ouais. est pas. Ouais. On a modifié son, son fonctionnement. Son usage,
0: en fait. Ouais.
2: Ouais. Et de, Du coup, genre, c'est même là de en gros, genre mes créations partent de cette machine. Pour celle, celle que j'ai illustré avant avec la laser et tout, j'avais déjà le manteau, la forme en tête et tout. Et après, je me suis dit comment je vais oublier Là, c'est la machine qui m'a dit est ce que j'allais faire.
0: D'accord, donc tu es quand même intéressé par, pour connaître toutes les machines, pour savoir comment tu pourrais t'en servir pour euh, faire des nouvelles créations. Oui. Et quand tu es venu au Simplon Lab, c'était pour cette raison-là ou c'était pour euh, euh, trouver un réseau autour de toi était, Quelle non, était la était raison
2: C'était pour cette raison, en gros, euh, à une période de ma vie, j'étais dans une école et euh, on est venu faire une collaboration avec le Simplon Lab, c'était une, une collaboration en trinité, il y avait euh, des associations, le Simplon Lab et notre école, et on devait réaliser euh, par groupe des projets autour des machines du Simplon Lab destinés à ces associations-là. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le lieu, et mmh. euh, après j'ai arrêté l'école et je suis resté au Simplon Lab.
1: On l'a débauché l'école, faut pas dire ça.
0: D'accord, c'est intéressant. Donc, Comme quoi, c'est important et intéressant de connaître ces, ces machines parce qu'on euh, n'en on a pas toujours la connaissance et, et du coup, on ne sait pas tel, toujours euh, comment et à quelle fin les utiliser. Parce qu'aujourd'hui…
1: Pour ouais. rebondir là-dessus, même nous, après avoir passé 4-5 ans sur les machines, on n'a pas les idées très claires sur l'étendue des possibles de ce qu'on peut sortir avec. C'est toujours quand il y a un nouveau profil, une nouvelle personne, de nouvelles idées qui viennent et qui essayent de pousser dans les retranchements la machine qu'on découvre ce qu'elles sont capables de faire.
0: Est-ce qu'on a besoin d'être un peu geek pour utiliser ces machines
1: Qu'est-ce que ça veut dire selon toi Ce que
0: je veux dire, c'est que enfin, j'entends régulièrement des artisans qui sont freinés par ces machines en disant « ça va être compliqué de les utiliser, de les paramétrer. Finalement, je préfère apprendre manuellement à créer et à fabriquer plutôt que d'utiliser ces machines. » Est-ce que la formation, en fait, est indispensable et est-ce qu'elle est compliquée La formation sur l'usage de ces
1: machines Non, après, euh, je sais pas, c'est comme euh, tu prends une, une scie à main, par exemple, entre être capable de couper un bout de bois avec euh, ou utiliser cette scie pour faire des assemblages euh, traditionnels japonais parfaits. Tu, toi, euh, tu peux arriver sur une imprimante 3D et réussir à sortir une pièce après, pour vraiment aller au bout du process et être capable de sortir des objets qui correspondent vraiment à tes idées, il y a Louise China, par exemple, qui est euh, costumière euh, et qui fait du design textile aussi, qui elle, a fait de la maille avec euh, un filament d'impression mixé avec de la coquille Saint-Jacques euh, pour, euh, pour colorer euh, le filament d'impression. Ben, elle a passé beaucoup de temps dans la finesse, des paramètres, des réglages, etc., mais après, il y a des petits du quartier qui viennent et en une ou deux séances, ils arrivent à sortir des pièces. C'est possible aussi.
0: D'accord. En fait, il ne faut pas avoir peur, il faut faire des tests et puis après, après on apprend. Quoi. Tu disais que tu pouvais, euh, Baptiste, tu avais besoin de ces machines pour, euh, pour euh, créer tes, tes, tes vêtements euh, haut de gamme, haut de couture. Est-ce que les machines te font gagner du temps Est-ce que euh, maintenant que tu sais les utiliser ou, euh, ou le, le coût d'utilisation de ces machines euh, finalement est quand même longue euh, et rajoute du temps à ton, au développement de ton savoir-faire, comment ça se passe
2: bah, En réalité, euh, je crois que j'ai commencé direct, dès que j'ai commencé à faire des vêtements, j'ai un peu commencé direct à utiliser les machines avec, du coup, pour faire un parallèle, c'est un peu compliqué, mais selon moi, non, ça rajoute pas de temps, mais ça ne le, ça le raccourcit pas non plus parce que euh, parce qu'en fait, justement, la machine, il faut apprendre à la contrôler et surtout quand on veut partir dans des choses qui sont un peu hors des sentiers battus euh, classiques de la machine. quoi. Du coup, mmh. forcément, comme dans tout, plus on va en faire, plus ça va être facile et rapide. Mais en fait, euh, quand on fait de la création, j'ai l'impression qu'on cherche à se challenger aussi en permanence. Mmh. Avec les réactifs qu'on va utiliser, avec justement le nombre de passes qu'on va faire, enfin je sais pas, il y a plein de paramètres qui vont varier à chaque création et du coup à chaque fois, bah ça va prendre du temps. Mais euh, non non, c'est pas, enfin selon pour ma pratique en tout cas, c'est pas du tout un truc qui me fait gagner du temps, au contraire en fait, ça me fait galérer oui. mais j'adore.
0: Oui, c'est ton challenge.
2: Ouais c'est ça. Ouais c'est pas du tout dans une logique d'industrialisation en fait, c'est vraiment dans une logique de Générer des nouvelles choses, surtout en termes d'impression. De création,
0: de faire de, de, de la création.
2: Bon. Et
0: alors, si si euh, euh, Raphaël, je te laisse la parole, toi, tu es dans le verre. Explique-nous, quelle est, quelle est ton activité, ton savoir-faire et toi, quel est ton usage de ces machines Et de quelles machines
3: moi je suis euh, donc je suis vitre aïste, donc je travaille euh, le verre je fais aussi bien des objets euh, de décoration que euh, de l'aménagement intérieur donc euh, des fenêtres des impostes des verrières d'intérieur je me sers euh, je me suis euh, surtout servi de la découpeuse laser quand j'étais euh, en formation au Simplon Lab et donc en fait je m'en suis servi principalement pour euh, pour euh, bah, moi c'était quand même plus pour gagner du temps sur certaines étapes, c'est euh, la conception euh, de gabarits. En fait, l'idée, c'était de gagner un peu de temps sur ces étapes-là, de gagner en précision et surtout de pouvoir faire des gabarits que je pourrais garder plus longtemps, parce que j'allais pas les faire en papier, mais euh, dans un matériau que j'allais garder plus longtemps, qui serait facilement découpable au laser, etc. Euh, donc, j'ai fait pas mal. J'en ai. Donc, ça me sert en pré-production, donc euh, euh, préparer mes gabarits. Euh, à préparer des pochoirs aussi pour faire de la peinture et donc évidemment des pochoirs c'est pas tout à fait le même rendu que quand on travaille tout à la main mais euh, ça fait gagner du temps si on veut faire, si on a euh, plusieurs, enfin euh, si on a un motif à reproduire euh, plusieurs fois et euh, je, je me suis servi aussi de cette euh, découpeuse laser pour euh, développer un produit, enfin, pour euh, et là du coup, c'était pas pour gagner du temps, c'était pour euh, trouver une alternative à la à la gravure qui est faite aujourd'hui sur verre, soit avec une sableuse. Mais moi, j'ai pas de sableuse et je connais pas de gens qui euh, qui euh, qui vont mettre à disposition leur sableuse ou même me la louer. Euh, et je n'avais pas eu non plus envie d'utiliser de l'acide pour, pour des raisons évidentes pour l'environnement et ma santé, puisque l'acide fluorhydrique, ce n'est pas, euh, pas terrible. Donc, euh, donc je m'en suis servie à la fois pour gagner du temps dans les process et pour euh, développer euh, des produits. Comme moi, je conçois euh, sur, euh, sur des logiciels euh, vectoriels, enfin, du, je, je, je travaille sur euh, InDesign, enfin, qui est une sorte d'illustrator, euh, pour moi, c'est plus facile après de passer... Enfin, euh, je n'ai pas besoin de le redessiner, je peux tout de suite envoyer mes gabarits en découpe... Euh, je euh, la gagne laser. une étape. Alors, je gagne une étape, sachant que je n'ai pas de, grave de découpeuse laser chez moi. Donc, pour l'instant, euh, je suis quand même, enfin, voilà, si je veux le faire, je suis quand même obligée de me déplacer dans un endroit ouais. où euh, je voilà. mais, euh, mais, Mais le jour où j'aurai une découpeuse laser, ben, ce sera génial.
0: Et, et pourquoi tu es, es venue au Simplon Lab Tu cherchais en fait un Fab Lab pour utiliser ces, cette machine. Comment tu es, es arrivée en... à cette piste alors, en fait,
3: le simplon-là, pour moi, il y, a, enfin, il y avait plusieurs raisons qui n'étaient pas seulement euh, les euh, machines euh, à commande numérique. En fait, si, si tu veux, le, les, tous les métiers d'art euh, partent d'une matière et pour se servir d'une matière, enfin la matière, elle a été transformée au fil du temps euh, grâce aux innovations. Donc, euh, moi, je ne considère pas qu'on est arrivé au bout du bout et qu'on n'a plus le droit d'innover sous prétexte que c'est numérique. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'innovation, elle passe souvent par le numérique donc, je trouvais ça intéressant d'explorer euh, ces pistes-là. Le Simplon Lab, euh, en fait, ce qui était hyper intéressant aussi dans la formation que j'ai faite là-bas, c'est qu'on a aussi beaucoup réfléchi en termes d'économie circulaire. Et ça, c'était quelque chose… Euh, ben voilà, je pense qu'on ne peut plus en faire l'économie aujourd'hui. Et euh, c'était aussi euh, une formation qui était très axée sur la communication numérique. C'est-à-dire que euh, quand je suis ressortie du, du Simplon Lab, j'avais euh, mon site internet… Que je peux complètement piloter moi-même, je dépend de personne. Et euh, et on a même on a travaillé sur la stratégie euh, de réseaux so sur les réseaux sociaux. On a même eu des des cours de de, de photographie. Enfin voilà, c'était hyper complet. Donc euh, c'était pour plein de raisons en fait que j'ai intégré cette formation.
0: Oui, c'est pas uniquement l'utilisation des machines, mais c'est aussi les outils numériques de euh, développement euh, communication digitale euh, que vous apprenez. Euh, dans, dans cette formation. D'après ce que je comprends, toi, tu es passé par la formation et Baptiste, toi, tu es résident. Mais euh, une fois que ta formation est terminée, tu peux quand même utiliser ces, ces machines. Tu... Oui, ce qui est super, c'est
3: qu'en fait, euh, euh, après... Euh... Enfin, on est on, on est un peu considéré comme des résidents de de Simplon Lab, donc du coup c'est quand j'ai besoin de me servir de la de la de la découpeuse laser, évidemment je check les plannings avec Antonin et les équipes du Simplon Lab, mais 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 oui ça offre cette possibilité
0: qui est, qui est géniale. Est-ce que tu vois une limite? à l'usage de ces machines
3: Pour moi, en tout cas, la limite, euh, c'est euh, l'autonomie. C'est-à-dire que euh, tant que j'ai pas, euh, tant que pas euh, ma, ma graveuse laser, euh, forcément, enfin, ma découpeuse laser, forcément, je voilà, suis limitée. Le simplon lab, c'est pas du tout à côté de chez moi, c'est pas du tout à côté de mon atelier. Donc, ça me... Quand je dois y aller, ça, ça, voilà, je, je, je perds une demi-journée. Une... Enfin, je la perds pas, mais en tout cas, je dois y aller. <rire> la Une demi-journée, voire même une journée. Euh, donc voilà, donc, euh, ces outils-là, pour l'instant, ils sont encore chers. Pour moi, c'est la limite, euh, c'est la seule limite
0: euh, que je vois. Et tu t'es formée rapidement à l'utilisation de ces machines, cette machine
3: Alors après, c'est comme, euh, si eux, l'approche, la, euh, la, la première euh, prise en main, elle est, elle est rapide. Comme, euh, comme disait euh, Antonin, en plus euh, les équipes sont hyper pédagogiques et on travaille sur des petites choses qui sont. On, on voit facilement les résultats. Euh, après, pour vraiment maîtriser une machine, il faut vraiment y passer du temps. Mais ça, c'est comme tout, ouais. tout artisanat fin, aussi. Fin, je veux mm. dire, quand on n'y passe pas du temps, euh, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. C'est ouais. beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup de prototypage. Mais euh, comme. Euh, voilà, C'est logique de toute façon dans l'artisanat d'art de passer du temps. Euh, sur son... ouais,
0: à l'apprentissage. Agnès, je rappelle qu'Agnès est, est bronzière et ciseleuse. Tout à donc, fait. Donc, explique-nous un tout petit peu ton activité et à ton tour, en quoi, pour, pour, quoi, pour quelles étapes tu as besoin d'utiliser des machines numériques Moi,
4: je travaille principalement le laiton, le cuivre et le bronze et j'en fais des objets, des bijoux et des sculptures. Je veux dire à peu de choses près la même chose que Raphaël hein, parce que il y a un gain de temps euh, évident en pré-production, notamment lors du prototypage. Moi, avant de faire la formation au je ne m'étais jamais, jamais servi de machine numérique. Euh, J'aime pas trop travailler sur ordinateur, ni faire de CAO, DAO. Et pour le coup, euh, l'impression 3D, ça a été un vrai, euh, une vraie découverte pour moi, euh, parce que les machines, en plus, sont très jolies, très agréables à regarder travailler. Après, je ne sais pas. Mathis, par exemple, il pousse beaucoup plus, je pense, euh, les tests, les paramétrages que moi, moi je m'en sers très peu dans ma production au quotidien. Euh, mais par contre, euh, là, dans mon nouvel atelier, je suis entourée de gens euh, qui ont des CNC, des impressions 3D, les... il y a de la découpe laser, il y a de la découpe jet d'eau. Il y a énormément de trucs et on va tous un peu se visiter entre voisins, voir ce que les autres font. Enfin, le panel est assez fou. Et effectivement, en termes de prototypage, typiquement sur... Euh... Si je veux sortir un modèle en bronze, anciennement, euh, on passait par un sculpteur sur bois, mais ça prend un temps fou de sculpter un modèle en bois pour ensuite le mouler, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, il, il suffit de, entre guillemets, mais mm -hmm. euh, passer par de la modélisation 3D et une impression 3D, euh, c'est beaucoup plus simple et ça fait gagner un temps incroyable et surtout, et en termes aussi de, de rentabilité, c'est ça ouais. aussi qui est intéressant dans les machines numériques, c'est de gagner de l'argent. Euh, par rapport à quelque chose de fait main. Sur certaines étapes, évidemment pas surtout parce qu'on reste des artisans et que le serveur manuel c'est un peu l'essence de nos métiers, mais, euh, mais ça reste intéressant d'avoir ça comme outil, comme complément.
0: Tu parles aussi bien des pièces uniques que des pièces euh, que tu vas reproduire. Euh, bah, moi je fais très peu de séries et de
4: reproductions donc. Euh... Pour des commandes uniques, très honnêtement, j'en ai eu que deux hein, où j'ai eu besoin de me servir euh, des, des outils numériques jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas la majeure partie de mon activité, mais euh, ça permet de sortir des volumes en 3D hyper rapidement et d'avoir euh, plusieurs euh, plusieurs exemples de volumes à proposer au client. Ensuite, la cisure, ça reste une technique d'ornementation. Donc, c'est plus dans le cas où je crée euh, de l'objet sur lequel je vais venir ciser après pour valider les volumes avec le client. Euh, c'est pratique pour valider des mécanismes euh, vérifier que ce soit euh, faisable, en fait, avant de passer à l'étape de fonderie ou de fabrication. Aussi parce que le métal, euh, ça a quand même un certain coût, notamment le bronze qui est très cher. Et euh, après, je ne travaille pas les métaux précieux, mais tous les métaux ont augmenté d'abord avec le Covid et maintenant avec la situation crève, en Ukraine, parce qu'en Russie, il y a énormément de oui. mines. Donc, la rentabilité est à prendre en compte euh, et le gain temps mmh. sur certaines choses, euh,
0: oui. Parce que si tu n'utilisais pas les machines numériques, il faudrait que tu fasses sculpter le prototype par un sculpteur sur bois. Tu le ferais sur bois. L'alternative, c'est ça
4: Oui, ou alors que je fasse un modelage euh, moi-même en, en plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler, ouais. mais c'est pareil, ça prend un temps, euh, ça prend le, le temps de modelage. Euh, pour certains modèles vraiment compliqués, ça peut prendre, je sais pas, une semaine. Quoi, donc,
0: euh... ouais. Oui, donc c'est un coût euh, très élevé. Et, et, et le client, pendant ce temps, il n'a quand même pas accepté définitivement le, la commande C'est ça. Donc, euh, et, et là, le temps d'une semaine, tu le réduis à combien de temps
4: Ça dépend, mais je pense que je le divise par deux voire, euh, deux, deux, voire trois.
0: Quoi. Antonin, je te laisse, laisse peut-être la parole pour que, tu, pour que tu complètes, par exemple, sur les observations que tu as faites sur… Euh, les artisans qui sont venus au Simplon Lab bah, sur la façon dont ils, ils utilisent ces machines, euh, sur leurs craintes et sur finalement les résultats qu'ils qu obtiennent de leur utilisation
1: On a souvent cette question du remplacement du geste de l'artisan par des machines à commande numérique. Du coup, euh, c'est une appréhension qu'on qu entend régulièrement, mais qui est effectivement levée très rapidement euh, au contact des, des machines et des, et des outils. Les limites euh, qu'on a euh, sur ces machines et ces outils, c'est effectivement des questions d'autonomie, c'est être capable d'y accéder en dehors euh, du Fab Lab, euh, être capable de pas rentrer dans des formes de dépendance à l'égard de machines euh, qui restent quand même euh, des pièces électroniques assemblées, des pièces mécaniques assemblées euh, qu'il faut savoir euh, pouvoir réparer par exemple quand elles tombent en panne ou... Euh, ne pas se retrouver dans une situation où on est bloqué parce qu'il y a une pièce de la découpe laser ou de l'imprimante 3D qui cesse de fonctionner. Là où des ciseaux à bois, on peut les réaiguiser, par exemple, ça peut être légèrement plus complexe de réparer une imprimante 3D. Moi, c'est un peu ça les limites que je verrais, mais en fait, ça reste un outil et on peut apprendre à le faire fonctionner, à le réparer, à en changer les pièces aussi. Mmh. Euh, voilà Et puis après, euh, sur les usages, euh, pour les artisans, vraiment, c'est extrêmement diversifié. Et, nous on voit beaucoup de choses bah comme le disait enfin euh, j'ai rien à rajouter à, à ce que disait Baptiste Raphaël ou Agnès c'est vraiment beaucoup aussi du côté du prototypage et de l'expérimentation et de l'exploration euh, que ça se passe pas du tout euh, du côté de la production et nous on n'est vraiment pas un espace de production souvent les personnes viennent expérimenter, font des courtes ou des moyennes euh, séries ici mais vraiment on sont plus du côté de l'expérimentation et du prototypage euh, en fait souvent ça commence par de l'expérimentation euh, oui. On teste de nouvelles choses et puis on sort un produit et puis euh, après ce produit, euh, on décide de le, de le valider. Est-ce que ça rentre dans des coûts de production euh, qui, euh, qui permettent sa commercialisation Il y a ces questions-là aussi, comment est-ce qu'on valorise euh, l'utilisation des machines, l'accès à ce genre de lieu euh, ouais. Comment est-ce que ça s'intègre dans le, dans le coût de revient euh, de notre objet ouais. ou de notre produit
0: Est-ce qu'il faut savoir faire des dessins techniques pour utiliser ces machines Est-ce qu'il y a des prérequis où on peut vraiment venir sans rien savoir faire et euh, avoir accès aux machines, enfin, avec un minimum de formation, j'imagine
3: En fait, on apprend à faire du dessin technique. Pardon, Antoine, moi, je ne savais pas du tout faire du dessin technique. Et, euh, euh, enfin, j'étais en train d'apprendre à faire du dessin technique propre au vitrail, mais je ne savais pas faire un dessin technique d'un objet en volume, par exemple. Et euh, on a appris ça euh, lors de la formation euh, sur des logiciels de 3D, par exemple, pour pouvoir envoyer. voyez notre fichier à la, à, la... à la machine.
0: Quel est le coût des machines si, euh, si euh, des artisans voulaient s'équiper Et quelle est la place aussi que prennent ces machines
1: Alors Il euh, y a des machines plus ou moins grandes. Il y en a qui rentrent difficilement euh, dans un appartement ou dans un petit atelier. Ouais. Là, on a quelques... Au fond, là-bas, on a une fraiseuse à commande numérique et puis là, c'est Jean-Marc, donc la fameuse machine dont vous parlez, Baptiste. C'est pas mal d'avoir des espaces, euh, des ateliers euh, communs et des espaces un peu grands pour pouvoir euh, les, les entreposer quand même parce qu'elles peuvent être volumineuses. Après, il y a d'autres machines, notamment les imprimantes 3D qui se glissent bien plus facilement euh, sur un bureau oui. ou dans un coin de pièce. Ça dépend des machines. Euh, et puis, les coûts euh, imprimantes 3D, ça peut aller euh, de 200 euros à 6 000 ou 8 000 euros encore une fois, ça va dépendre des machines qu'on vise. Nous, on a des exemples de personnes qui passent, je sais pas, 4 mois, 5 mois à expérimenter ici, prototype, valide euh, du coup l'intérêt pour une machine et finissent par en faire l'acquisition.
0: Oui, c'est ça. Calculent aussi le, le gain de temps et la rentabilité qu'ils peuvent obtenir sur leur, sur leur travail et ensuite, du coup, euh, valident que ça puisse être un investissement rentable pour eux. D'accord. Okay. Et toi, non, Baptiste non. Toi, Baptiste, tu, peux, tu préfères rester au simple plon Lab bah, C'est-à-dire. Euh, non, tu je veux... cherche des locaux,
2: là. <rire> Petit appel. Euh, ouais, ouais, bah non, c'est vrai, j'en profite. Mais, euh, mais non, de toute façon, effectivement, il y a certaines machines où c'est un peu chaud. Tout seul. Moi, j'ai déjà un parc machine personnel qui est, euh, qui, est, qui est cool, mais qui est plutôt axé justement en couture technique. Mais après, pour tous les trucs un peu folkloriques, euh, laser et résine, c'est des machines qui coûtent vraiment cher et que je pourrais me permettre d'avoir peut-être un peu plus tard. Et en plus, enfin, du coup, il y, a, il, y a, il y a ça comme avantage au simple là mais en vrai, il y a aussi la, la dynamique globale du lieu. Quoi, mm. parce que je sais que j'ai appris énormément de trucs euh, parce qu'il y avait plein de gens qui faisaient plein d'autres trucs et qui ne faisaient pas du tout des vêtements. Mais moi, le fait d'avoir… Euh, Une émulation, sais, ça, en fait. Ça m'inspire, Ouais, grave.
0: Eh ben, écoutez, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Finalement, c'est quand même complémentaire. Donc, c'est ça, ça qui est intéressant. Euh, C'est peut-être le moment de, de prendre quelques questions, s'il y en a euh, parmi ceux qui sont avec nous.
2: Combien ça coûte de, Quel est le coût justement de location de, de ce type de machine
1: bah, C'est ce pour ça qu'il y a des gens qui décident d'acheter des machines. Nous, on a un modèle euh, un peu euh, hippie, euh, très sympa ici. On laisse accès au lieu euh, à énormément de personnes euh, sans, sans passer par des systèmes locatifs. Euh, on, on est notamment subventionné pour une partie de la gratuité de nos actions et puis c'est intéressant pour nous d'avoir des gens qui développent une activité mais il y a plein d'autres lieux où on va payer des, des ateliers au mois euh, on peut en citer quelques-uns il y a Homemakers dans le 15 e arrondissement il y a ici Montreuil il y a Montreuil à la Trezo, qui y à Malakoff qui sont des endroits super dans lesquels à la manière d'un coworking vous pouvez payer au moins un accès à un espace de travail et aussi aux machines après, il y a d'autres lieux qui tarifent l'accès horaire, on va dire, aux machines. Globalement, on est autour de 40-60 euros l'heure d'utilisation des machines. Donc là, ça change complètement vrai, le oui. rapport aussi à la liberté d'expérimentation, à la liberté d'échec. Il faut vraiment savoir ce qu'on vient faire.
2: Il y avait une autre question de Pierre-Emmanuel. Est-ce que… donc s'il si si a bien compris, on accède gratuitement aux machines. Euh, et pour cela, il faut être adhérent, résident. Quelles sont les conditions une fois pour, pour intégrer justement euh, cet accès aux, aux machines
1: Les mercredis, c'est sans conditions. Il suffit de venir euh, entre 17h et 20h. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de... Non, non, non. C'est pensé pour être le plus accessible possible.
2: Ok. Donc, je il, a, au il faut s'inscrire quand même, j'imagine, quelque part pour avoir un créneau. Même alors, pour suivre les ateliers, oui. Merci beaucoup pour, pour vos témoignages et, et vos euh, en tout cas c'était très, très complémentaire et très intéressant d'avoir tous vos points de vue et puis d'avoir euh, voilà, un, une introduction sur le sujet pour ceux qui, 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 qui entrent tout juste dedans. Merci, merci
0: beaucoup, merci. merci. Monsieur, voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tout le monde. Au revoir. Au revoir.